0: Narraciones desde el abismo. Hola, abismeras y abismeros. Os doy la bienvenida a Narraciones desde el Abismo que hoy llega a su capítulo número 21. A los asiduos de este podcast, daros de nuevo las gracias por acompañarme programa tras programa y a los recién llegados, espero que este programa os seduzca y optéis por suscribiros y entrar en la familia Abismo FM. Si eres de los recién llegados, decirte también que este es un programa que humildemente intenta darte a conocer a autores desconocidos y obras relegadas al abismo del olvido. Si tienes una narración olvidada en un cajón o un disco duro, o conoces a alguien que la tiene, no dudes en ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com. Podrás ver tu obra narrada en formato audio relato en este podcast. Antes de empezar con el programa de hoy, quiero hacer notar que cumplo con mi promesa de hacer todo lo posible por suministraros una última dosis de narraciones desde el abismo para poder disfrutarla en este mes de agosto. Se trata del último relato de Raúl Laoz, que nos ha acompañado durante seis programas. El relato lleva por nombre Voces en el Ático, que da título también a su última antología de relatos homónima. Un relato más largo que los otros cinco que hemos tenido de Raúl, ideal para que lo podáis disfrutar estos días de vacaciones, si es que las tenéis, claro. Pero antes de que el propio Raúl te diga cuatro palabras sobre este apasionante relato suyo, te recuerdo que este podcast está patrocinado por mi curso online Podcasting para principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. Un curso serial de 10 capítulos en el que te enseño, paso a paso y de forma muy sencilla, cómo crear tu propio podcast. Te garantizo que tras estos 10 capítulos estarás sobradamente preparado para grabar y publicar tu ansiado podcast. Os invito a todos a que lo escuchéis y si os gusta, que os suscribáis. Entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. También puedes escucharlo en Apple Podcast, iVoox, así como en la nueva y flamante aplicación Podcast de Google. Y por fin, también lo puedes escuchar, así como todos mis demás podcasts, en Spotify. Ha costado, pero al fin podrás encontrarme allí. Busca Abismo FM y hallarás todos mis capítulos. Dicho esto y sin más preámbulos, os dejo con Raúl Laoz.
1: Y luego el último, rato eh, relato de Voces en el Ático, se titula también Voces voces en el Ático, un poco a homenaje. Y es un relato, la claro, verdad que es el más largo del libro. Y, sí. y mucha gente me ha dicho, joder, es, es de película. Y si esto es un guión de película. Y digo, pues muchas gracias. Y me vino un poco así, me ¿vale? Dice, mucha gente. Dice, me recuerda un poco como a Rick, ¿vale? Tiene ese componente sobrenatural y, y demás. Y a mí me gustó porque es un. ¿Cómo te lo diría? Un eh, poco lo que te comentaba antes de... Tú ves una película o lees un libro y dices... Sobre todo a la que dices... wow, Esto no lo haría así. Pues me, es un poco un homenaje a todas esas películas de terror o todos esos relatos de terror que hemos leído. Para decirles... No es tan complicado hacer las cosas bien. Es decir... Eh, muchas veces hemos ido al cine a ver una, peli, una película, por ejemplo, o una adaptación de un libro y dices... ¿Pero por qué me dais tantas vueltas? Yeah. Una de las cosas que explico en clase, otro de los leitmotivs que mis alumnos sacan hasta las narices de mí, por decírselo, es el mostrar... Y no decir. No me digas, ¿Sí? por ejemplo, no en un escrito, eh, Carla tenía, tenía miedo. No me digas que tenía miedo porque el miedo es una palabra abstracta que para mí significa una cosa y para ti significa otra y para nuestro vecino y la persona que tenemos enfrente significa otra cosa. Di cómo muestra el miedo. Claro. Pues di que tenía las manos sudando. Tenía un escalofrío, lo te con un escalofrío por la espalda. No paraba de juguetear con un moli. Muéstrame ese miedo. No me lo digas. ¿Vale? y entonces este eh, último relato un homenaje también un poco a Stephen King y un poco a todos estos relatos de terror que he dicho se pueden hacer cosas que den miedo que, que sean intrigantes de una forma mucho más sencilla ese era mi pequeño mi pequeño homenaje y a ver qué me gustó pues, un relato de los que me de los que más me
0: gustó y pues venga eso voy a, eso voy a recomendar a Xavi para. a mí si te soy sincero también ha sido de los que más me ha gustado y estoy totalmente de acuerdo es que es muy, muy extrapolable al, al formato cinematográfico totalmente de acuerdo
1: ¿eh? sí sí la, es lo que te digo Mucha gente me ha dicho esto es para llevarlo a una película y digo pues nada a ver si te oye desde hollywood o te oye no, o a sea, los de a tres media aquí o, o alguna productora y, lo, y me quieren comprar la idea hollywood o a tres media no pero yo soy realizador audiovisual. No, sí, o sea, sí, no, ya, con hollywood madre mía después de algunos ya. de algunas cosas que han hecho de algunas adaptaciones de libros pero bueno a ver que no, no vamos a hacer. tampoco a ver también es una cosa que yo a veces discuto con, con gente por ejemplo cuando hicieron la trilogía del señor de los anillos digo, Ay, pues han dejado un montón de sí. cosas digo pero vamos a ver es ¿quién, hay que diferenciar. Una cosa es el lenguaje cinematográfico y otra cosa es el lenguaje literario. No puedes meter... Todo porque el lenguaje eh, el lenguaje cinematográfico es un lenguaje visual, es un lenguaje de la hora. No puedes meter, por ejemplo. ¿Tú has leído tú el Señor de los Anillos? No sé si te los has leído. O no. Sí, me he leído
0: los libros y me he
1: visto las películas. Sí. Un buen friki como yo. El, el Señor de los Anillos, el libro, los libros tienen muchas. Eh,
0: las canciones y las poesías aquellas.
1: Las ¿no? canciones, las poesías tienen. Eh, ahora no me sale la palabra exacta. Eh, Tolkien se explaya mucho a la hora de definir personajes sobre todo, y sobre todo a la hora de definir el entorno que Rodea a los, a los personajes, eso no lo puedes meter en una novela, lógicamente, y tienes que cortar. Si no, claro, es que las claro. novelas, o sea, las películas, perdón, eh, durarían 18 horas. Es sí que tienes que meter todas, todas las partes que se compone un libro.
0: No, y además, que en un, un, el género un ¿no? cinematográfico, para escribir un guión, no puedes escribir pensamientos, escriben acciones. Efectivamente,
1: eh, tienes que explicarlos mediante el hacer y no mediante el decir. Sí. Que si en, en, el, en un libro puedes, met, puedes meter algo de decir, pero en, en, el, en la eso. Tienes que decir cosas con el, como la actuación del, del, del actor o la actriz en cuestión o mostrando, no vas a explicar pues, el bosque negro, tienes que claro. verlo. Sí, sí, sí. Por eso siempre digo que las actuaciones cinematográficas hay que verlas de, desde, otro punto de, desde otro punto de vista, de otro lenguaje, que no es ni malo ni peor que el de los libros. Es otro lenguaje, es distinto.
0: Voces en el ático Carlos decidió que debería comprarse un traje de agua para la moto. Sintió algo de frío cuando por fin se subió a la puerta del garaje y pudo entrar. Su casco azul no tenía pantalla y se había mojado hasta la cara. Fue directo a su pequeña plaza, situada en una esquina del sótano menos dos... ...de la casa que estaba enfrente de la suya, en pleno barrio gótic de Barcelona. Se sacudió el pantalón de pana y la camiseta amarilla pero ambas prendas decidieron seguir pegadas como garrapatas a su cuerpo. La lluvia, colándose por las grietas de la pared, empezaba a hacer diminutas charcas en los numerosos agujeros del suelo del aparcamiento, pero no podía pagarse nada mejor. Carlos quería vivir cerca de su trabajo en el aeropuerto del Prat, pero el sueldo de un dependiente del Fast Food Tinos no podía estirarse más. Siempre encontraba confort en la idea de que por lo menos no tenía que pagar por la comida, ya que no había ni cámaras de seguridad ni supervisor en el trabajo que le controlaran. Pero al momento se sentía desgraciado, puesto que Malena ya no le esperaba en casa desde hacía tres meses. Se querían, pero la vida les dio horarios distintos durante los siete días de la semana, durante meses, durante un año y 58 días. De los fluorescentes que tenía encima de su cabeza, uno no funcionaba y el otro, quizá por simpatía, la humedad o la vejez, quiso acompañarlo en ese preciso momento. Volvió a maldecir su suerte cuando vio algo fugaz. Apretó con fuerza los párpados y, cuando los abrió de nuevo, la visión que había tenido ya no estaba. Pero si hubiera alguien al lado suyo, le habría contado que dos ojos enormes, blancos como los de un niño asustado y con un iris negro, le habían estado observando desde el interior del coche de su vecino. Se revolvió el pelo, tanto para quitarse el agua de la cabeza como la extraña alucinación y colocó la pata de cabra, aunque con tan mala suerte que cayó en uno de los múltiples socavones del garaje y casi se le cae encima. Ya se había quejado varias veces al propietario de la plaza, pero siempre le respondía lo mismo. No hay dinero, infiel. Para Carlos, Baraz era árabe, musulmán o marroquí, a pesar de las veces que éste le había dicho que era descendiente de persas. Movió un poco la moto para que no descansara sobre un agujero y salió del garaje con paso más rápido de la habitual, con un pequeño escalofrío que le recorría la columna, aunque lo achacó a estar calado. Puso su chaqueta a modo de paraguas y cruzó la calle hacia su casa. Tuvo que pedir permiso para poder subir las escaleras hacia su portal, puesto que los seis pandilleros latinos de siempre se habían sentado allí para protegerse de la lluvia y fumar porros. Estos miraban a Carlos con descaro y asco, para después mofarse de lo gallina que era por ni siquiera dirigirles la mirada o por rogarles que le dejaran pasar en voz baja. Con lentitud y desgana le permitieron subir las escaleras. Tras cerrar la puerta del portal tras de sí, Carlos suspiró aliviado y chaqueta en mano empezó a subir las escaleras hasta el cuarto piso sin ascensor. La casa era de principios del siglo pasado y su estado había permanecido inalterado y sin reformar o pintar desde los años 50. La madera de la barandilla estaba agusanada y algunas varillas de metal habían desaparecido por culpa del óxido. En el hueco del rellano de la entrada había un charco estancado de las goteras y las filtraciones se asomaban por los desconchones de la pared, allá donde la pintura blanca había desaparecido. La mayoría de los picaportes de las ventanas que daban al patio de luces, cada una situada en su correspondiente rellano de cada planta, habían sido sustituidos por candados. La única nota que daba a entender que se vivía en el siglo XXI eran las puertas de cada piso, modernas y reforzadas para evitar robos habituales en la zona. Tras abrir los tres cerrojos, Carlos entró en casa. Su vivienda era como la de todos sus vecinos. La formaba un pasillo largo, de unos 15 metros, que hacía de columna vertebral del piso y que se dividía en tres departamentos, baño incluido. En ambos extremos estaban el salón y la cocina, respectivamente. Cerró con llave y dos pasadores y se desnudó de camino al aseo. Tras una ducha con agua tibia, se puso el pijama de invierno, una bata, las zapatillas y se dirigió a la cocina. Los azulejos blancos reflejaban la luz de los fluorescentes de tal forma que la habitación parecía más grande, aunque a Carlos se le antojara más vacía. ...se sentó en una silla cuyo respaldo de Anea... ...se soltaba por varios sitios... ...pensaba en que hoy cenaría alguna cerveza... ...puesto que se le había olvidado el bocadillo... ...y la lata de Pepsi que había cogido de su trabajo... ...en el hueco, debajo del sillín de la moto... ...no le apetecía lidiar en pijama, ni con la lluvia... ...ni con los delincuentes juveniles... ...al final, se fue a la cama con dos cervezas adicionales... ...medio mareado y sin ganas de acordarse de Malena... ...puso el despertador a las seis y media... Y cerró los ojos Un sonido como el de un trueno Le despabiló a las 3 de la mañana Se dio la vuelta Y la luz del neón de la casa de citas Del patio trasero Le dio de lleno Se levantó y bajó las persianas Había dejado de llover Regresó a la cama Y continuó durmiendo Se sorprendió a la mañana siguiente cuando, al salir por la puerta de su piso, vio a su delgada y cuarentona vecina en el portal de enfrente hablando con un mosu. Ella le señaló mientras le hablaba con un afectado acento cantonés. «Hola, Carlos. Hola, Ley. ¿Qué pasa?» Preguntó mientras se asomaba hacia el descansillo para ver el jaleo que había formado en el rellano entre algunos vecinos y agentes del SAMUR. «Buenos días», interrumpió el agente a Ley cuando estaba a punto de abrir la boca. «¿Usted es Carlos Viano, ¿verdad?» «Eh... sí». «Permita que le haga unas preguntas». «¿Oyó o, o vio algo extraño ayer por la noche alrededor de las 4 de la mañana?» «Pues no, eh, la verdad. ¿Sucede algo?» «¿Conocía a alguno de los chicos que me comenta su vecina que suelen quedarse en la entrada de la vivienda?» «Los latinos, me refiero». «No, agente. Nunca suelo cruzar una palabra con ellos». «¿No lo oíste ayer, Carlos?» El mosu suspiró por la intromisión de la vecina. «¿El qué? Ley. Al vecino de arriba. Dio un golpe grande en el suelo. Así. ¡Pum!» Hizo un gesto con las dos manos como si aplaudiera. Ni sabía que había alguien viviendo en el ático. Pensaba que estaba deshabitado. El agente iba a reprender a Ley por la intromisión cuando fue llamado por radio para que se personara en la entrada. «¿Va a trabajar ahora, señor Viano?» Este asintió con la cabeza. «Muy bien. Uno de estos días pasaremos a hacerle unas preguntas. Buenos días». Mientras el agente bajaba, Ley le contó que la viuda del principal izquierda había encontrado muerto allá a las 6 de la mañana a uno de los chicos latinos en el portal de entrada a la vivienda, que al principio le había parecido que estaba sentado, pero que cuando le había golpeado con su bastón, este se derrumbó y vio cómo donde debía estar su vientre solo había un hueco rojo. Como último detalle, Escabroso le contó que se podía ver su columna vertebral perfectamente. Visiblemente asqueado, Carlos se despidió sin mucha educación y bajó esquivando al resto de vecinos, todos ancianos, que estaban asomados al hueco de la escalera, cautivados por el interés, el morbo o las dos cosas. Pasó entre los agentes y sanitarios allí desplegados y se dirigió al garaje sorteando la visión de un cuerpo destripado debajo de una manta térmica. Levantó el sillín de la moto y desayunó la Pepsi y el bocadillo que se había dejado ayer y se marchó a trabajar. A pesar de que funcionaba uno de los fluorescentes, no quiso asomarse al coche del vecino. Terminó enseguida de comer y salió a trabajar en un día soleado esquivando los charcos diseminados en las calles. El día en Tinos transcurría normal hasta que al mediodía recibió una llamada. Como no estaba atendiendo a nadie, respondió sin mirar el nombre que le indicaba el móvil. —¿Sí? —Carlos, ¿estás bien? —Hola, Malena. Balbuceó un poco antes de contestar. —Sí, bueno, voy tirando. ¿Y, ¿Y tú? —Ah, bien, bien. Es que he visto las noticias esta mañana y como han dicho lo de un asesinato donde, bueno, en tu casa, pues te llamaba a ver qué tal estabas. —Oh, se resignó. «Estoy bien. Ha muerto uno de los chicos latinos que se ponen siempre en la entrada. Alguna venganza entre bandas, me imagino. Lo de siempre. Gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás, Malena?» uh, «Bien, bien. Bueno, me alegro que estés bien y que solo haya sido un susto. Ya hablaremos. Cuídate. ¡Chao!» A Carlos no le dio tiempo a responder. Miró el teléfono al helado cuando volvió a vibrar. En la pantalla ponía «Número desconocido». «¿Malena? No sé qué ha pasado, que se ha colgado. Disculpe» interrumpió una voz masculina. ¿Es usted Carlos Viano? Eh, sí, sí, soy yo. ¿Y tú quién eres? Eh, soy Juan Boadilla, subinspector de homicidios de los Mossus. ¿Puedo hacerle un par de preguntas? Prometo no molestarle mucho rato. Eh, no, no, claro, respondió avergonzado Carlos. Muy bien, ¿a qué hora regresó ayer a casa? Eh, allá a las diez y media pasadas. ¿Se encontró una pandilla de chicos de nacionalidad latina en la entrada de su casa? ¿Los conocía de otras veces? Eh, sí, los vi cuando intenté entrar en casa Suelen ser habituales Como la escalera es grande y ancha Pues allí se quedan a charlar y fumar ¿Intentó? Eh, ¿no le dejaban entrar? Eh, sí, bueno, es que son muchos y se ponen en medio Y suelo tener que pedirles permiso para entrar Ah, ya veo Qué pesados, ¿no? ¿Están ahí siempre o solo algunos días de la semana? Eh, casi todos los días, inspector Sí, suelen ser muy pesados Ya he avisado alguna vez a la policía Que los asusta Pero al final, siempre vuelven Subinspector, rió. Ya me gustaría llegar a inspector, pero le agradezco el ascenso. Muy bien, no quiero robarle más tiempo. Ah, sí, una última pregunta. ¿Conoce a Malena Quintilla? Eh, sí, claro. Es mi ex. Vivía conmigo hasta, hasta hace unos meses. ¿Por? No, simplemente por recoger información, Carlos. Muchas gracias y por favor avísenos si tiene planeado hacer algún viaje fuera de Cataluña. Puro trámite en casos como este. No se preocupe. Que tenga un buen día. Adiós. Como unos minutos antes le había pasado con Malena, se quedó con la palabra en la boca y la boca pegada al teléfono. Se giró con el móvil aún pegado en la oreja para ver al otro lado de la barra a un señor anciano mirándolo fijamente a través de unas gafas cuadradas con cristales de varios centímetros de espesor. «Aquets es jovas d'ara son idiotas», le escupió. Carlos juró contra Dios, puesto que nada más salir del aeropuerto en dirección a casa, empezó a llover torrencialmente. Le sobrevino la misma sensación de agobio que el día anterior por no tener un traje de lluvia y acabar calado. Cuando aparcó en el garaje, tuvo bien cuidado en no meter la pata de la moto en alguno de los agujeros. Tras agitar la ropa, de nuevo sin ningún resultado, sacó del asiento un par de sándwiches y una lata de Pepsi. Entre el casco, las llaves de casa y de la moto, la comida y el refresco ocupándole las manos, al final se cayó todo al suelo. Recogió primero el casco, colocándolo a modo de cesta para ir metiendo dentro todo lo demás, excepto la lata que había ido a caer debajo del coche de su vecino. Se asomó y la vio parada cerca de las ruedas delanteras al lado de lo que parecían un montón de trapos. Asumió que para tapar las posibles pérdidas de aceite. Estiró el brazo y la mano todo lo que pudo en el mismo momento que la luz parpadeó y se apagó. A tientas y ciego, aferró la mano a algo que le resultó pastoso y algo pegadizo. Le vino a la cabeza algo con la consistencia de un yogur con miel, aunque más duro y correoso. Asomó la cabeza por debajo del vehículo para intentar ver a lo que se había aferrado, pero fue en vano. Lo que sí vio fueron otra vez los ojos mirándole desde el otro lado, grandes y curiosos inexpresivos. ...soltó una maldición... ...y presa del pánico... ...salió a la máxima velocidad... ...que sus piernas le permitieron... ...del garaje... ...se golpeó con fuerza... ...contra la puerta de entrada... ...buscando nervioso en sus bolsillos... ...pegados por el agua... ...las llaves... ...agradeció a Dios... ...que por puro instinto... ...hubiera tenido el casco atado... ...con la correa en el otro brazo... ...mientras había estado buscando la lata... ...ya que también había dejado... ...en su interior... ...las llaves... ...abrió la puerta... ...y salió a la lluvia... ...precipitándose hacia su casa... Sin embargo, la entrada estaba taponada por casi 40 individuos, la mayoría poco más que adolescentes de ascendencia latina. Estaban con velas en las manos y con las cabezas agachadas enfrente a un pequeño altar improvisado con la foto de un chaval no mayor de 18 años rodeado por multitud de flores y papeles llenos de despedidas escritas en boli azul o negro. Carlos, nervioso, se metió por en medio pidiendo perdón y los pandilleros se quedaron mirándole como si fuera un elefante en medio de una cacería africana. Cuando casi estaba a punto de llegar al portal, una mano firme le sujetó por el hombro izquierdo. —¿Qué llevas ahí, pringado? —le espetó el que parecía más alto y corpulento. Eh, —Nada —tartamudeaba Carlos. No sabía ya por qué clase de miedo. Solo mi casco con las llaves y un par de bocatas. —No, en la otra, imbécil—. Miró su mano derecha, horrorizado Estaba roja, goteando agua y sangre Y enroscada en su muñeca Un fragmento de carne largo y lleno de pliegues circulares Un trozo de intestino delgado Apoderado por el pánico Ni se había percatado de que tenía enganchado ese horror Alguno de los allí presentes gritó mientras le señalaban acusadoras y antes de que Carlos se diera cuenta, ya le estaban sujetando entre cuatro. El más fuerte, que parecía el líder del grupo, desplegó lentamente, a propósito, una navaja de unos 15 centímetros de longitud de hoja con varias muescas y símbolos. «¡Hijo de la gran puta! Dinos ahora mismo qué pasa aquí y por qué le hiciste eso a nuestro hermano Diego, o juro por la gran concha que te saco las tripas aquí mismo». Carlos notó la punta empezando a clavarse, justo debajo del esternón, cuando un grito surgió de entre la muchedumbre. «¡Putos, que vienen los mossus. Un coche patrulla apareció por la esquina de la corta calle y la mayoría de los allí congregados huyeron en dirección contraria, excepto el líder y dos de los que sujetaban a Carlos. El primero guardó con ensayada rapidez el arma ante la llegada de la policía, pero no dejó ni por un momento de mirar con frialdad a los ojos de Carlos. «¿Qué sucede?», preguntó uno de los agentes al bajar del coche. «Mire, Poli», levantó bruscamente el brazo de Carlos con el resto humano. «Este hijo de puta fue el que mató a mi hermano Diego». «A ver, cálmense todos. Vosotros soltad a ese hombre y apartaos de aquí. Venga, rápido. ¿Usted puede enseñarme lo que lleva en la mano izquierda, por favor?». Los siguientes momentos fueron solo flashes de recuerdos para Carlos. La llegada de sanitarios, de más policía, la banda increpándole desde dos calles más arriba, un agente retirándole con unas pinzas el terrible brazalete sanguinolento y de ir escoltado hacia el garaje. Empezó a tener algo de control sobre sí mismo cuando estaba de pie, al lado del subinspector Boadilla, a escasos metros del coche de su vecino, mientras agentes y sanitarios empezaban a sacar restos orgánicos de debajo del vehículo. La realidad le golpeó con tanta fuerza que vomitó todo lo que había en su estómago sobre el pavimento roto del garaje. «Calma, calma. Es normal. Tome un par de pañuelos. Por cierto, ¿le importaría dejarme las llaves de su apartamento?» «¿Perdone?» preguntó Carlos confundido. «Hemos pedido registrar su piso al juez de guardia y en breve nos dirá que sí. Es solo por acelerar el proceso». Sonrió. «Bueno, yo... yo... podría ir con usted. No me encuentro bien aquí, la verdad. Por supuesto. Vamos». Haciéndole un gesto de acompañamiento salieron a la calle tomada por un cordón policial Vecinos cotillas, pandilleros increpándole y las primeras cámaras grabando Subió con otro agente y el subinspector hasta su apartamento Mientras percibía cómo los otros residentes vigilaban detrás de las mirillas de sus respectivas puertas De repente la agente cogió la radio y se dirigió al subinspector Señor, no hemos encontrado todavía ningún registro que indique quién es el dueño de la plaza la puerta de enfrente del piso de Carlos se abrió y una mujer china salió disparada de allí aspeando los brazos como si su respiración fuera en ello. «Yo conozco dueño, sí, es varaz, no sé qué, me alquiló la casa mía, sí, tome, tengo contrato». «Gracias», se sorprendió la policía mientras recogía el papel que había aparecido casi por arte de magia en las manos de Lei. «¿Puedo quedármelo unos minutos mientras comprobamos el nombre? Sí, pero devuelva pronto, ¿eh?». Boadilla miró a Carlos como si necesitara pellizcarlo para saber que no estaba soñando esa situación tan bizarra. «Eh, sí, claro, enseguida se lo devolveremos», respondió el subinspector. Karma, haz una copia en el furgón y se lo traes a la señora cuanto antes, ¿de acuerdo?». La agente afirmó mientras Boadilla y Carlos entraban en el apartamento. Ley los seguía con la vista. Carlos permaneció sentado en la silla de la cocina mientras una coral de agentes aparecía... Preguntaba, iba, volvía y fotografiaba cada pequeño rincón de la casa. Así durante casi dos horas. Lo único que sacó claro fue que se llevaron su portátil y que Lei fue muy amable al traerle un té amargo a pesar de que tuvo que discutir contra todos los agentes que se le fueron cruzando en su camino hasta poder dárselo. «Bien, Carlos», le dijo el subinspector antes de marcharse. «Todo está correcto. Te devolveremos el ordenador cuando transfiramos los datos del disco duro. En dos o tres días, como mucho. Mientras tanto, te aconsejo que descanses. Pídete unas vacaciones en el trabajo y si sales a la calle, ten cuidado. Sobre todo con esos pandilleros. ¿De acuerdo?» «Sí, claro, subinspector. Eh, buenas noches». Cerró la puerta con desgana, se duchó y se tumbó desnudo encima de la cama. Se durmió incluso antes de pensar en Malena». «¿Me oyes?» Sobresaltado, Carlos se incorporó. En el despertador ponía las 3 y cuarto de la mañana. Había soñado con un desierto, un montículo de vísceras y moscas alrededor de un cadáver vestido con ropas juveniles y amplias. Todo quieto, como en un cuadro. Miró a su alrededor, el neón de enfrente parpadeó y se apagó de improviso. Tenía frío y se puso los calcetines del día anterior y el pijama. Le había parecido escuchar algo y se quedó quieto sin hacer ningún ruido. —Carlos, ¿me oyes? —Esta vez sí que se había enterado de la voz que susurraba, y la reconocía. —¿Malena? —oyó cómo lloraba y se puso en pie, rebuscando el origen de los lamentos por todo el dormitorio, frenético y asustado. —¿Dónde estás? —gritó varias veces. No tuvo respuesta, cerró los ojos y calmó su respiración. Intentó concentrarse en la fuente del sonido. Le pareció oír algo parecido a un no ahogado y después nada. Desesperado, volvió a gritar, pero no obtuvo respuesta. No sabía qué hacer. Quiso coger el móvil y llamar a la policía, pero pensó que quizás lo detendrían por chiflado. Quizás Lei le podría ayudar, pero era muy tarde. Agobiado, apoyó la frente en el frío cristal de la ventana. Enfrente, justo encima del cartel de neón apagado, los dos ojos, mirándolo, impertérritos a nada más. Entonces, una voz surgió del techo. Daeva. Era fuerte, retumbante, con un claro acento extranjero, pero inclasificable. Carlos miró hacia arriba, volvió la vista hacia el exterior, pero ya no había nada y el cartel volvió a brillar. Se quedó de pie durante un buen rato, indeciso, extrañado y muy asustado. Un par de horas después, se vistió, salió de casa y subió las escaleras. Nunca había ido arriba. La luz del rellano no funcionaba allí. La ventana al patio de luces estaba tapiada y había una única puerta en el ático. Estaba ahí, plantado, cuando decidió llamar al timbre. No funcionaba. Golpeó la madera, pero no obtuvo respuesta. Repitió la acción, con el mismo resultado. Cansado y confuso, bajó hacia su casa cuando una figura delgada surgió de las sombras y se interpuso en su camino. «¿Qué pasa, Carlos? He oído golpes y voces». Se sobresaltó al ver a Lei en bata saliendo como una exhalación de su piso. «Hola, Ley. Perdona si te he despertado». «No, no. Tú pasa y habla conmigo con un té». Agradecido, entró al interior de la casa de Lei, sobrecargada con decoración de colores chillones y fotos de antepasados y familiares. Sentado en la silla de la cocina enfrente de su vecina y con un té caliente, decidió sincerarse y contarle todo lo que realmente le había pasado. «¿Tú estás algo loco?» fue lo primero que le respondió Lei con una sonrisa. «Pero algo así es verdad. Yo creo haber escuchado un llanto y una voz del piso de arriba». «Gracias, ley Pensaba que ya estaba perdiendo la cabeza por completo. «Por cierto, qué raro que solo haya una puerta en el ático, ¿no?» El dueño compró las dos casas y las juntó en una. «Ah, sí. ¿Quién es? ¿Lo conoces?» «Sí, claro. ¿Tú también?» «Es varaz. Es dueño de casi tres manzanas de pisos. Muy rico y muy agarrado». Acompañó la última palabra con un gesto exagerado de cerrar el puño que hizo reír a los dos. Tras las risas, Carlos se puso cabizbajo La realidad volvió a asumir sus pensamientos en la negrura ¿Y ahora qué hago? ¿Llamo a la policía? ¿Me tomarán por chiflado? Sí, tú chiflado Pero llama Pero no digas nada más Excepto que oíste voces de arriba De hombre y de mujer Déjalo a ellos Sí, ¿de acuerdo? Mira qué hora es Tengo que ir a abrir la tienda Tú quedarte si quieres No, gracias eh, Voy a llamar al trabajo Que me deben aún días del año pasado Y después al subinspector A ver qué puede hacer Gracias de nuevo, ley con un abrazo se despidieron los vecinos en el rellano. Carlos cumplió lo dicho a pesar de las quejas de su jefe por avisarle tan tarde y Boadilla le prometió que se pasaría por allí a lo largo del día para investigar. Después se metió en la cama y soñó nada. Oyó fuertes golpes en la puerta. Entraba poca luz por la ventana del dormitorio, las nubes tapando el escaso sol. En su muñeca, el reloj daba las siete menos cuarto de la tarde. Se limpió la comisura de los labios con el dorso de la mano y ojeó a través de la mirilla. Era boadilla, con un paquete en la mano. «Hola, subinspector», masticaba las palabras mientras la abría. «Perdone, pero es que estaba durmiendo y no me había dado cuenta». «No se preocupe», respondió afable. «Entiendo que no estés pasando por tu mejor momento, Carlos». «¿Puedo pasar?». «Sí, sí, por supuesto. ¿Quiere un café? Yo necesito uno ahora mismo». —No, no, gracias, pero te acompañaré a la cocina de todas formas. —Dime —siguió hablando mientras Carlos preparaba la cafetera— ¿Has escuchado algo más desde ayer? ¿Alguna voz de arriba o algo así? —Pues no, también es cierto que me he quedado dormido como un tronco, como ya le he dicho, y no me he enterado de nada. —Ya, ya, claro. Ah, antes de que se me olvide que soy muy despistado. —Toma —puso el paquete envuelto en cartón con el sello de la policía. —Tu portátil, ya lo hemos revisado y está todo correcto. «Claro, ¿qué esperaba?» Carlos vio cómo de repente el rostro cordial de Boadilla se tornó duro. «Esperábamos que nos diera más luz a los hechos, Carlos. Vamos, tu novia desaparece, te cabreas con unos latinos que te molestan todos los días y encuentras casualmente restos humanos de uno de esos gamberros al lado de tu plaza de garaje. ¿Nos tomas por idiotas? Venga, hombre, que esto es aritmética básica. Es normal que tuvieras dicho arranque de frustración. Confiesa y tendrás un juicio». «Espere, espere», le interrumpió. «¿Cómo que Malena ha desaparecido? Es, es, es imposible». «No te hagas el tonto. Cuando descubriste los restos llamé a tus familiares, amigos y exnovias y las amigas de Malena me contaron que lleva tres semanas sin aparecer por el piso de alquiler. ¿Casualidad? Eso es para la tele, chaval». «No es posible. Mire». Carlos sacó el móvil de su bolsillo y tras una pequeña búsqueda enseñó al subinspector el registro de llamadas. «Ve, Malena me llamó ayer por la mañana, poco antes de que lo hiciera usted. Hablé con ella y estaba tan normal». ¡Imposible! Además, esta llamada la pudiste hacer tú desde su móvil. Vamos a comprobarlo. Usando el pulgar, Boadilla tocó el botón de rellamada. Hubo un silencio roto por el café que empezaba a subir, hirviendo. El subinspector le hizo un gesto brusco para que apartara la cafetera del fuego. Carlos obedeció mientras el policía se ponía en pie y salía corriendo hacia el dormitorio con el joven detrás. ¡Se oye aquí, joder! ¡Carlos! ¿Dónde está el teléfono y dónde está Malena? «Le juro que no lo sé. Yo solo le digo lo que oí la pasada noche y que ayer por la mañana hablé con ella. Créame». Carlos estaba visiblemente afectado y Boadilla sacó la pistola de la funda. Sin apuntarle, empezó la búsqueda. El teléfono dejó de sonar y volvió a rellamar. «Joder». Ahora miró hacia arriba. «Viene del ático. Las llaves de arriba, chaval». «Se lo he dicho», gritó Carlos. «No tengo que ver con nada de lo que pase allá arriba. No tengo llaves, ni sé dónde está Malena ni nada. Solo sé que la oí ayer por la noche». «¡Me estás mintiendo, chaval! ¡Lo noto! ¡Date la vuelta! ¡Quedas arrestado!» Carlos intentó resistirse, pero la experiencia y mayor fuerza del subinspector hizo que éste al final le pusiera las esposas. Lo colocó delante de él y cuando iban hacia la puerta de entrada se apagaron las luces de la casa. «¡No! ¡No!» sollozó Carlos. Boadilla se le acercó para preguntar qué sucedía cuando él también lo vio. Al otro lado del pasillo, en la cocina encima de la mesa. Un par de ojos grandes, abiertos, se movían rítmicamente de un lado a otro de la mesa, pero sin dejar de observar a los dos hombres. El subinspector notó que las piernas le temblaban y cómo empezaba a tener escalofríos. Sin decir ni una palabra, cogió a Carlos de las esposas y empezó a tirar hacia él. Ambos caminaron hacia atrás, despacio. Los ojos bajaron del tablero y se oyó el rugir de la madera al destrozarse, muy probablemente, la vieja silla de Anea. Los dos echaron a correr hacia el dormitorio. Una vez allí, cerraron la puerta y el subinspector la atrancó con la mesilla. Al otro lado se oían arañazos en el pasillo como si unas tijeras estuvieran rascando el grés del suelo. «¡Ayúdame con la cama, Carlos!» «¿Cómo? Si tengo las manos atadas, joder!» El subinspector sacó la llave y estuvo a punto de caérsele un par de veces antes de desatar finalmente a Carlos. Al momento, el uno y el otro empujaron la cama contra la puerta justo en el instante en que se oían los rasponazos subiendo por la misma. ¿Qué coño es eso, Carlos? ¿Qué coño es eso? No lo sé, hostias. Lo he visto varias veces, pero siempre he huido. O ha desaparecido, pero es que ahora... ¡Joder, joder! Sonó un fuerte golpetazo contra la puerta y ésta empezaba a combarse, como si un gran peso se hubiera depositado en ella. De repente, volvió a oírse por toda la habitación la misma voz profunda que Carlos escuchó la noche anterior. Da Eva. Los ruidos cesaron y la madera volvió a su estado normal. Los hombres se miraron entre sí y al minuto encontraron el valor para colocar de nuevo los muebles en su lugar y abrir la puerta. La luz regresó a las bombillas del pasillo y la cocina suficiente para ver un rastro de seis surcos en las baldosas del corredor y los restos destrozados de lo que hace poco rato era una silla. Carlos volvió a la vista para ver las mismas seis muescas en la puerta del dormitorio. Con paso calmo y sin decir una palabra se dirigieron hacia la cocina. Cuando estaban a mitad de recorrido, un fuerte golpe les sobresaltó. «¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Carlos, ¿tú bien? He vuelto a oír la voz de arriba. ¡Ábreme, por favor!» El joven suspiró y dejó entrar a ley. Los tres estaban de pie en distintas paredes de la cocina. Carlos les había preparado café, pero a todos les pareció grueso y áspero. Boadilla tuvo que sujetar su tazón con las dos manos para evitar el temblor que le recorría todo el cuerpo. Ley, más cercana al pasillo, no dejaba de mirar el rastro de lo que por ahí había pasado, incrédula ante la historia, pero con la prueba delante de ella. Carlos miró el fondo de su taza y solo veía negro. La dejó en la encimera, tomó aire y se dirigió a los presentes. «Voy a subir». Cogió un cuchillo cocinero sin estrenar de una de las baldas y pasó por delante de las otras dos figuras que, mudas, lo miraron con extrañeza. No reaccionaron hasta que oyeron abrir la puerta de la entrada. —¡Está chiflado! ¡No puedes, Carlos! —le gritaba Ley mientras este empezaba a subir las escaleras. —No sabes lo que hay en el ático. Diga usted algo, agente. —Chico, ella tiene razón. Déjame llamar a Central y algo se me ocurrirá y traerán refuerzos. No sé, que hemos oído la voz de Malena o un asalto o lo que sea, pero no vayas. —¿Qué haces? ¡Para! Carlos había empezado a golpear con el hombro la puerta del ático. Vio que no era tan fácil como en las películas, mucho menos cuando la pateó. No cedía ante sus embistes, pero él persistía a pesar del fuerte dolor que le causaba cada asalto. Mientras Ley le increpaba para que parara, el subinspector lo agarró por detrás y le obligó a volverse. Algo se revolvió en su interior cuando vio los ojos casi llorosos y el gesto de determinación en el rostro del joven. Al momento, pateó la puerta justo donde la cerradura. Carlos se iba alternando con él hasta que a los pocos minutos la puerta cedió, lenta. ...cayó polvo por los goznes y trozos pequeños de la jamba al suelo... ...Ley, mientras, se asomó por el rellano para calmar mediante gritos... ...a los vecinos que habían salido a ver el origen de los ruidos... ...inventándose que era un año nuevo chino, a pesar de estar en abril... ...Boadilla sacó la pistola y una linterna pequeña de su chaqueta... ...empuñando las dos enfrente suyo, entró en el ático que estaba oscuro... Le seguía Carlos y detrás Ley, agarrada al brazo de este último. Lo primero que les vino fue un olor pesado, una mezcla a hierbas y huevos podridos que se les quedó atascado en las fosas nasales. A Ley le dio al principio hasta arcadas, pero continuó a pesar de todo. El pasillo tenía el papel de las paredes rasgado y roto, un antiguo desfile de flores que ahora parecían haberse marchitado. No había muebles y las puertas de las tres habitaciones tenían símbolos extraños pintados en rojo en cada una de ellas. En uno de los extremos estaba lo que debía ser la cocina, ahora poco más que ruinas, puesto que la mesa de madera estaba volcada y la mayoría de los azulejos blancos yacían rotos en el suelo. Se asustaron cuando la luz de la linterna saltó al otro lado del pasillo. Había tres figuras alineadas en el extremo, inmóviles. «Es solo un espejo», les tranquilizó Boadilla. Se dirigieron a la cocina con paso calmo. La ventana estaba tapiada con ladrillo y la escasa iluminación que tenían no les dio para ver nada extraño, salvo el lamentable estado del lugar y unas marcas horizontales a la misma altura en las cuatro patas de la mesa. Salieron de allí para, casi reverencialmente, abrir despacio la primera puerta del pasillo. La pestilencia era casi insoportable. El cuarto contenía tan solo un camastro con un único colchón y sábanas viejas y llenas de restos de lo que parecía sangre coagulada e inmundicias humanas. En el suelo, otro símbolo pintado en rojo, igual que el de la puerta. En las otras dos habitaciones encontraron la misma escena nauseabunda que en la primera. Al salir de la última, Ley señaló al techo. Colgados por doquier en el artesanado, había decenas de ambientadores de coches, algunos llamarrones del tiempo, que llevaban allí suspendidos. Dedujeron que de ahí venía el olor a hierbas que disimulaba a la vez que se mezclaba con el olor a detritus de las estancias. Se dirigieron al espejo, el cual tenía un marco de madera que en su día debió ser dorado, puesto que ahora se veía casi desnudo el chopo del cual fue tallado. Boadilla lo levantó un poco para mirar detrás de él, pero no encontró nada. Se encogió de hombros mientras hablaba con los otros dos acompañantes. «¿Qué hacemos ahora? No he visto nada raro en el espejo ni hemos encontrado nada en la cocina o las habitaciones». Boadilla inspeccionó esta vez alrededor del espejo, pero no encontró marcas ni ningún otro signo que le hiciera sospechar de un posible pasaje escondido. Carlos le quitó la linterna. «¡Mirad!» Enfocó la linterna en el papel rajado y después al espejo, un par de veces. «Luz reflejada, nada, luz reflejada, nada». «Es el espejo», confirmó al subinspector y a su vecina. Devolvió la linterna a Boadilla y tocó la lámina de vidrio. Esta reaccionó como si fuera el agua de un pozo, ondulándose rítmicamente. Carlos retiró la mano, que la notaba casi rígida, para al momento pasar una pierna y después su cuerpo a través de la superficie con los ojos cerrados. Jamás había sentido su piel tanto frío, ni siquiera en algunos días duros de invierno en los que no funcionaba la calefacción central. Estaba entumecido, como si se hubiera revolcado desnudo por la nieve durante varios minutos se dio la vuelta mientras se abrazaba a sí mismo en un intento por calentarse. Había un espejo en las mismas condiciones, pero no le reflejaba a él, sino a dos figuras en sombra que se movían de un lado a otro como expectantes. Al momento, esas dos formas se transformaron en boadilla y ley, atravesando la superficie acuosa del espejo cogidos de la mano. Los tres tiritaban mientras el vaho les salía por la boca, huyendo. El subinspector elevó la luz para ver un reflejo helado del mismo lugar por el que habían estado minutos antes. Estalactitas de hielo colgaban del papel roto por las paredes y en el techo había jaulas para pájaros de metal, todas deshabitadas, salvo por la escarcha que las recubría. El pasillo tenía tres puertas, cada una con los extraños símbolos de antes, salvo que el rojo de sus formas parecía vibrar casi vivo dentro de sus heladas prisiones. Por miedo o por reavivar sus músculos adheridos por el frío, empezaron a caminar hacia la cocina alejándose de los glifos antinaturales de las habitaciones al pasar por su lado. Cuando llegaron a destino descubrieron que la cocina no era una cocina. El cuarto era antinaturalmente grande y provenía una extraña luz azulada desde las esquinas que se reflejaba en el hielo repartido por doquier. Una mesa de mayo llena de instrumentos quirúrgicos tintados de óxido descansaba al lado de una mesa grande de madera vuelta al revés. De las cuatro patas salían cuerdas a media altura que se escondían debajo de una sábana gris y mal remendada. Los tres se miraron sin saber bien qué hacer hasta que Carlos, cansado y congelado, retiró de un solo tirón la cubierta desvencijada. Fue revelado el cuerpo escarchado de una mujer que no llegaba a la treintena con los pechos descubiertos y con horribles marcas en su abdomen. A Boadilla le parecieron similares a los símbolos que habían visto en las puertas. Carlos se lanzó hacia ella. ¡Malena! ¡Despierta! ¡Despierta! La empezó a zarandear, mientras Ley la cubría con su chal rosa. Boadilla sacó una navaja y empezó a cortar las cuerdas, empezando por los tobillos. Para cuando cortó la última atadura, Malena se despertó y empezó a tiritar. Miró a su alrededor como si fuera la primera vez que viese a congéneres suyos y, sollozando, se abrazó a Carlos. «¿Has venido?» dijo en un susurro. «¿Oíste mi voz?» «¡Mierda!» gimió Boadilla. La luz de la linterna empezó a parpadear hasta que desapareció. Leigh gritó mientras señalaba en dirección al pasillo por el que habían venido. La puerta más cercana al espejo empezó a abrirse con un crujido doloroso como si la madera se resistiera a mostrar su interior. La inexistente luz del corredor impedía ver lo que surgió de la habitación excepto por dos enormes ojos cuya mirada se posó sobre ley que se había quedado paralizada de miedo, temblando. Boadilla golpeó repetidas veces la linterna pero sin resultado. Apuntó con su pistola hacia los ojos de la criatura la única referencia que tenía en el negro pasillo. Est ¡Estate quieto! ¡O disparo! ¡Te lo advierto! Su voz salió quebrada, afectada por el frío y el terror. Los ojos se movieron de lado a lado del pasillo como si quisieran hipnotizar a los cuatro. Al momento, dos bruscos golpes en el suelo y un sonido como de tizas rascando una pizarra. La criatura se dejó de mover. El subinspector disparó. Por un instante deseó no hacerlo, ya no solo porque había errado, sino porque el fogonazo, ese momento entre segundos, dejó entrever el cuerpo del monstruo una forma humanoide, sin piernas, que se arrastraba por el suelo clavando sus uñas grandes como cuchillos, cuya cabeza era la de una calavera remotamente humana, con varias tiras de pelo largo, gris y sucio, y con la piel y los músculos colgando a merced del movimiento de un cuello bamboleante que parecía una serpiente. Sus ojos ocupaban casi todo su rostro, pero no tenía nariz, pero sí una gran boca abierta, llena de afilados y roídos dientes, de la cual rezumaba un líquido negro que desaparecía al contacto con el suelo, como un agujero que vomitara sombras. El subinspector disparó un par de veces más, pero la criatura resultó más ágil de lo que su enjuto ser aparentaba. Cuando se quiso dar cuenta, unos ojos enormes le miraban desde el suelo y la tibia luz azulada de la cocina desveló cómo el ser lanzaba sus dos brazos hacia el vientre de Boadilla entrando en él y vaciándolo. Nadie gritó a pesar de la horrible visión ni cuando se oyeron las vísceras golpear como ropa mojada contra el grés roto del suelo. Les parecía vivir una pesadilla de otro como si aquello no tuviera nada que ver con ellos. Boadilla se cayó hacia atrás muriendo incrédulo. El monstruo se lanzó sobre él para terminar de desocupar su vientre, cortando con delicadeza supraterrenal las uniones de hígado, bazo, estómago y páncreas, depositándolos sobre el resto de intestinos desparramados. De repente, una voz masculina. ¡Daeva! Si la criatura fuera capaz de mostrar un rictus de desagrado, lo hubiera marcado en su rostro al oír su nombre. Empujando la terrible carga de vísceras y órganos, se volvió reptando hacia la habitación de la que había salido. Cuando cerró la puerta, la de la estancia más cercana a ellos, se abrió. De allí salió un hombre ya bien entrado en años, desnudo de cintura para arriba, cuya piel marrón estaba llena de símbolos grabados a fuego y cuchillo. Donde debía estar su faz había una máscara pintada sobre madera que representaba de manera burda el rostro de la terrible criatura oscura. En su mano derecha blandía una daga de exageradas proporciones con un filo resplandeciente a la fría luz de la habitación. ¿Para qué habéis venido hasta aquí? ¿Para rescatarla? No entendéis nada, infieles. Os iluminaré antes de vuestro destino. En un principio Dios creó el universo y su luz arrojó la primera sombra. Después Dios nos abandonó y solo quedó la sombra. Y mientras los infieles adoran al Dios que no les escucha, nosotros nos dedicamos a servir a aquellos que moran en la sombra, que proporcionan verdadero significado a estos cuerpos mal creados. Malena sollozó al reconocer a su captor y se refugió en los brazos de Carlos. Este se decidió a hablar mientras intentaba coger con disimulo el cuchillo de cocina que tenía en el costado opuesto a su interlocutor. «¿Pero por qué secuestraste a Malena, desgraciado?» «Ella es afortunada, puesto que las sombras le han concedido la gracia de superar las tres puertas y poder pasar el umbral hacia este mundo. Cuando el ritual se complete podrá ascender, convirtiéndose en un daeva de pleno derecho». Y los que habitan en las sombras lo verán, y sabrán que he sido un buen hijo, pues di a luz a uno más de ellos. Además, ¿quién iba a sospechar de mí, teniendo a un exnovio celoso cuya chica le había dejado hace poco? En el ático se oyen todas las voces de los vecinos, sus cuchicheos, sus rumores, idas y venidas. Pero basta de hablar. Es vuestro turno. Podéis decidir. ¿Queréis acabar como sacrificios a las sombras? Señaló el cuerpo inerte del subinspector con la punta de la daga. ¿O deseáis alcanzar la gloria a la que todos aspiramos y ser uno de los moradores del mundo sin calor? En el momento que acabó su discurso, Carlos se abalanzó sobre el ocultista con el cuchillo por delante de él. Logró acertar en el abdomen, atravesándolo de un lado a otro. Tal fue la rabia y la inercia de su carga. El hombre, aunque sorprendido, reaccionó rápidamente apresando la mano del cuchillo mientras intentaba clavar su arma en el cuello de Carlos. Este a su vez también agarró el brazo del fanático y ambos empezaron a forcejear para librarse del control de su adversario. Lucharon por el pasillo, empujándose contra las paredes hasta que Carlos resbaló con la sangre dejada por el rastro del daeva y cayó al suelo. Reculó esquivando las cuchilladas al aire de su atacante, pero una le acertó en el antebrazo, levantado, en un intento de protegerse. El joven gritó por el dolor ardiente que le recorría toda la extremidad. ...el ocultista elevó su daga con ambas manos... ...dispuesto a darle el remate final... ...cuando oyó un grito de mujer... ...Ley cargó hacia él... ...pero este la paró de un solo puñetazo... ...haciendo que cayera al suelo... ...la distracción fue suficiente para que Carlos se incorporara... ...abalanzándose con todo su cuerpo sobre el de su atacante... ...el golpe fue tan terrible... ...que rompió la pared justo en el lugar donde debería... ...de haber estado la puerta de entrada... ...el rostro de Baraz, ...ya libre de su máscara... ...permanecía boca abajo su cuerpo encima de una pila de ladrillos rotos. Carlos levantó a Ley para después buscar a Malena, que permanecía de pie junto al cuerpo inerte de Boadilla, mirándolo como si esa situación no fuera con ella. Mientras le ayudaba, Ley se asomó al otro lado del muro y empezó a gritar, espantada. Vio formas y figuras anteriores a las estrellas, edificios de cemento gris llenos de ángulos antinaturales, como un reflejo pervertido de nuestro mundo, y de cuyas paredes colgaban cientos y cientos de daevas, buscando grietas que les permitiesen entrar en ellos, desesperados por encontrar la más mínima hendidura. Ley se dio cuenta que algunas tenían el tamaño de camiones, mientras que otras no eran más grandes que la palma de su mano. Carlos la agarró con su brazo ensangrentado mientras llevaba con el otro a Malena. Cuando pasaron por su lado, Baraz se despertó del impacto y pronunció una última frase antes de ser devorado vivo por los habitantes de la sombra. «Mi trabajo ya está hecho, Amos. Por su propia voluntad, la humanidad lleva su condena». Malena, Ley y Carlos, en ese orden, atravesaron el espejo justo en el momento que oían las puertas del pasillo del otro lado abrirse de golpe. Cuando ya estaban de regreso en su realidad, Carlos se giró para ver decenas de sombras agolpándose en el otro lado del cristal reflectante. Sin pensarlo dos veces y a pesar del dolor de la herida, arrancó el marco de la pared y tiró el espejo al suelo. Este se hizo añicos con un grito no humano que los estremeció aún más. Salieron corriendo del ático y cerraron tras de sí la puerta desvencijada. ...exhaustos y helados, se miraron entre ellos... ...y Carlos y Ley se echaron a llorar abrazándose... ...después, cada vecino se metió en su casa. ¡Carlos! ¿Me oyes? Sobresaltado, Carlos se incorporó... ...en el despertador ponía las tres y cuarto de la mañana... ...no había soñado con nada... ...miró al otro lado de la cama y vio que Malena no estaba... Escuchó ruido en el cuarto de baño y se tranquilizó. Miró a su alrededor. El neón de enfrente parpadeó y se apagó de improviso. Le pareció escuchar algo y se quedó quieto sin hacer ningún ruido. «Carlos, ¿me oyes?» Esta vez sí que se había enterado de la voz que susurraba y la reconocía. Era boadilla. Su voz sonaba con un eco particular, como una conversación desde un móvil con manos libres. Entonces se acordó de la llamada de Malena que había recibido el día anterior. Oyó los pasos de esta tras apagar la luz del cuarto de aseo. Carlos encendió la luz de la mesilla. Su chica estaba desnuda en el marco de la puerta mirándole curiosa. Carlos apagó poco convencido la luz y donde hace un momento estaba Malena, ahora solo había oscuridad. Excepto por dos ojos enormes mirándole fijamente. Una voz dura surgió de la visión. «Ella se nos dio voluntaria por ti». Puedes agradecer que serás el primer y el último testigo de lo que os va a suceder, infieles. Carlos lloraba mientras el sonido de tijeras raspando el suelo empezó a sonar por el pasillo y después por los rellanos del edificio. ¡Hola de nuevo a todos! Espero que os haya gustado Voces en el Ático. Si es así, no dudes en hacérmelo saber con un comentario, preferiblemente en el blog o una reseña y darle a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en Evox. Si lo vas a compartir en redes sociales, por mí, encantado de la vida, me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como arroba Abismo fm. Te invito como siempre a que te suscribas tanto al podcast, para olvidarte de tener que buscarlo o descargarlo, como en el blog. Así recibirás automáticamente en tu email todas las novedades de Abismo FM. Recordarte también que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes. Si quieres escucharlo y saber más, entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. Pues bien, abismeras y abismeros, esto es lo que ha dado de sí este vigésimo primer capítulo y esta primera temporada de Narraciones desde el Abismo. Un programa para amantes de la literatura, ávidos de conocer nuevos autores y voces. Si te ha gustado, espero que sepas que, si lo quieres, esta es tu casa. Quiero aprovechar este momento para daros las gracias efusivamente a todos y cada uno de vosotros. Sois pocos, pero fieles, y algunos me honráis con vuestros mensajes y comentarios en redes sociales. Esas palabras, y saber de vosotros y de vuestra existencia, son lo que realmente me impulsan a hacer este podcast literario y que no me plantee, en lo más mínimo, dejar de hacerlo. Esta primera temporada de narraciones desde el abismo ha sido muy intensa. Han sido 21 capítulos, 5 autores diferentes y muchas horas de audio relatos desde que este proyecto viera la luz a mediados del pasado mes de diciembre. Siete meses muy intensos, pero muy gratificantes. Gracias de nuevo. Y como siempre digo que no me canso de recomendar la lectura, dedico la última frase del programa a una frase famosa o de algún autor célebre para que te animes a leer si no lo haces nunca o a que leas más si lo haces muy poco. No olvides que además, si no tienes tiempo para leer o simplemente no te gusta, gracias al podcast, ahora puedes escucharlo. La frase de hoy se la debemos a Giovanni Papini, un escritor italiano del siglo pasado. Como curiosidad, decir que Papini era inicialmente ateo y escéptico, pero que, posteriormente, pasó a convertirse en un fervoroso católico. Cuanto menos curioso. Pues bien, la frase dice lo siguiente. Cuando era joven, leía casi siempre para aprender. Hoy, a veces, leo para olvidar. Os deseo que tengáis un verano fantástico y por encima de todo, que nos veamos a la vuelta.